0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida.
2: Ah, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo, estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde bem-estar, qualidade de vida, Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, sempre no oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde, Clínica Onco Matos juntos pelo amor à vida, Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, mais um domingo com informações e notícias de saúde, dicas, orientações para você e entrevistas também. Nosso quadro Alô, doutor, de hoje, nós vamos receber o doutor Saulo Maia Dávila Melo, que é pneumologista, é professor de medicina da Universidade de Tiradentes. Nós vamos falar sobre o impacto da Covid nos pulmões. É isso mesmo, o efeito dessa triste doença. Vamos também receber aqui, para informações também, nosso quadro de notícias de saúde, doutor Denison Silva, que é reumatologista, vamos falar do lúpus, e vamos fazer um apelo para a doação de sangue, estoques lá embaixo, uma preocupação muito grande no Hemocentro de Sergipe. Eu vou a um rápido intervalo e volto já, já.
1: Qualidade de Vida se você está com pressão alta, cuidado, a sua saúde está em baixa. Procure um médico para evitar as complicações como derrame, infarto ou problema nos rins.
2: E faça também a sua parte. Controle o seu peso, reduz o sal, a gordura animal, a bebida alcoólica e não fume. Fazer exercício físico, como caminhar 30 minutos por dia, já é um bom
1: início. Faça o seu coração pulsar de saúde.
2: A clínica integrada Homo, Unitecnologia, Modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para Cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Boa Campo do Brito 1056. Telefone
1: 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém. É uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
2: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana
2: gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Clínica Integrada Homo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, Esquina com Rua Lagarto, telefone é 21067100. Unimed Sergipe, cuidar de você é seu plano. E também conosco, Clínica Oncoemato, Juntos pelo Amor à Vida, Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105-9900. Quero aproveitar aqui rapidamente para dar um abraço a profissionais e render nossas homenagens. Essa semana foi o dia da enfermagem. Estes profissionais fantásticos que estão aí também nessa luta contra a Covid-19, batalhando, atendendo, na linha de frente, nossas sinceras homenagens. E também... Dia 15, ontem, isso foi o dia do assistente social também, aguerridos profissionais, nossas homenagens aqui do nosso Viva Bem. Lembrando a você, amanhã, que é o dia da hipertensão, É? você sabia disso? Pois é, de controle, nossa dica de saúde foi mais um alerta para você. Bom, gente, estamos em pandemia e reforçando sempre os cuidados necessários que você deve ter. Higienização das mãos, cuide-se, evite aglomeração, use máscara o tempo inteiro. Essa é a nossa proteção enquanto a gente não tem vacina para todo mundo, tá certo?
0: Notícias de Saúde
2: Bom, gente, notícias de saúde. Vamos ouvir o doutor Denison Silva, que é reumatologista e nós tivemos aí... Ah, o dia de conscientização e alerta sobre o lupus. Ele fala para a gente sobre o assunto.
3: Olá, ouvintes! Nós vamos falar hoje um pouco sobre o Maio Roxo, que é o mês de conscientização em relação ao lupus e também engloba doenças como a fibromialgia e a fadiga crônica, cujo dia de conscientização mundial é o dia 12 de maio. Bem, o lupus é uma doença autoimune em que o sistema de defesa do nosso corpo... E está trabalhando de forma é, equivocada e ele passa a confundir células que são nossas como se fossem células invasoras. Então, independente de onde esteja a célula, pode estar no fio do cabelo, pode estar na mucosa da boca, pode estar na célula do coração, na célula do pulmão, qualquer lugar em que o sistema de defesa se confundir, ele pode atacar gerando inflamação e toda vez que um órgão inflama, ele deixa de funcionar. Partindo desse ponto, dá para perceber que o lupus é uma doença extremamente grave. Mas, por sorte, ela não é tão comum, tão prevalente. A prevalência no Brasil é inferior a 0,1%, principalmente em mulheres entre os 20 e 50 anos de idade, portanto, na idade reprodutiva, e tem uma, um início de doença, em geral, não tão agressivo. Portanto, a maioria das pessoas que tem lúpus inicia com um quadro de febre não esclarecida, a diminuição do apetite, diminuição da energia. Aí, eventualmente, começa a apresentar uma inflamação articular. E é importante falar que, para doenças autoimunes, o detalhe principal é a presença obrigatória de inflamação. Portanto, dor apenas não representa obrigatoriamente uma chance maior de ter doença autoimune. Então, uma artrite, que é uma inflamação articular, uma lesão na pele, uma ferida que aparece espontaneamente ou é que é desencadeada pelo sol ou que piora quando a pessoa está mais ansiosa. Isso deve motivar a procura do paciente com um médico especialista e, no caso, o médico especialista em tratar esta doença autoimune, o lúpus, é o reumatologista. Então, mulheres que estejam na idade reprodutiva e que apareçam sintomas como esse, não devem perder tempo porque um tratamento de uma doença que é potencialmente grave, como é o lúpus, mas que se inicia cedo, certamente trará melhores desfechos, trazendo, inclusive, a boa perspectiva do paciente poder ter uma vida normal, desde que é acompanhada, desde que tratando, e se houver as complicações, que sejam tratadas precocemente para que possam ser tratadas da melhor maneira. O tratamento, portanto, é baseado em medicações que atuem no sistema imunológico, os, os chamados imunossupressores. Claro que há efeitos colaterais, claro que pode haver algumas complicações no tratamento, é por isso que o tratamento ele deve ser sempre supervisionado pelo médico reumatologista para poder saber em que dose ou em que intensidade o tratamento deve ser executado para colocar na balança os prós e contras. Com um bom tratamento medicamentoso, mas o não medicamentoso, como por exemplo atividade física, alimentação saudável o sistema imunológico se adapta se equilibra e o tratamento da doença passa a ser mais fácil já a fibromialgia e a fadiga crônica são doenças crônicas também, como o nome diz mas que não são inflamatórias e aqui um conceito importante nem toda dor eu diria até que a maioria das dores articulares, musculares não são inflamatórias portanto a fibromialgia e a gera uma dor muscular, que se você usar o um anti-inflamatório ou um corticoide, provavelmente você vai tratar como se estivesse usando um analgésico, mas com os efeitos colaterais que essas medicações vêm à tona e trazem é, em termos de efeito colateral. Então... O mais adequado para a fibromialgia, que é uma doença crônica, que acomete também mulheres entre os 20 e 50 anos de idade, geralmente 90, 80, 90% do público acometido é do sexo feminino e que gera síndromes dolorosas crônicas, não apenas no músculo, mas é, dor de cabeça crônica, dor de estômago crônico, também chamado gastrite nervosa, é, doença intestinal, síndrome do intestino irritável, é, o abdômen distende toda vez que a pessoa está mais ansiosa, é, todo, tudo isso contextualizado e potencializado Quando a pessoa está mais ansiosa Ou está mais frustrada, mais triste Isso vai acabar gerando a, a, a sintomatologia da dor crônica e da fadiga é uma doença, São doenças, né? a fibromialgia e a fadiga crônica São doenças impactantes na qualidade de vida Apesar de não serem bórbidas Ou seja, não são doenças que evoluem para a fatalidade não geram deformidades ou geram lesão inflamatória com perda de função dos órgãos Mas o prejuízo na qualidade de vida é importante Portanto, qualquer pessoa que apresente sintomas semelhantes Deve também procurar é, de forma abreviada e rápida o, a consulta com o reumatologista Porque quanto mais cedo se trata um quadro de dor crônica Menos ela se intensifica e é mais fácil o seu tratamento
1: VIVA BEM seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. Viva Bem.
2: Bom, agora vamos falar em doação de sangue? Estoques do Hemocentro de Sergipe estão muito baixos. Caiu assustadoramente o número de doações de sangue. E o apelo quem faz é a gerente de captação de doadores de sangue, Roseli Dantas, agora aqui no Viva Bem. Roseli Dantas, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem.
4: É, bom dia, Magna. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, nós estamos passando por uma fase muito difícil. Desde o início da pandemia, que nós estamos tendo um, uma redução de doações. Isso está é,
2: afetando o nosso estoque para atender a demanda hospitalar. Roseli, essa redução... Ela tem sido bastante significativa, eu lembro que esta semana eu fui pelo Jornal da Fã lá no Hemose e encontrei a sala recepção vazia, a sala de coleta vazia, as pessoas que iam chegando aos poucos e essa, essa queda, como eu disse, é significativa. Você tinha dito que antes, até da pandemia, vocês tinham uma média de doação a, até que de, de 100, 80... Ou, aliás, perdão, de 60, não sei. Você poderia falar o número? Hoje está sendo de quanto, diariamente?
4: Olha, Magna, o ideal para nós, diariamente, seriam 120 doações dia, hum. tá? Mas, assim, até que no início da pandemia, as pessoas foram é, aceitando a vir, mas depois, quando chegou no mês de junho, aí a coisa agravou. E esse ano, início, Início do, do mês, né, início do ano, houve uma baixa e nós estamos até assustadas. Porque essa semana nós estamos tendo em torno de 40 doações dia. Isso é muito assustador, ou seja, nós estamos com o nosso entrando para crítico, uhum. entendeu? E isso vai afetar muito. Tem muitas pessoas precisando de sangue. Tem pessoas com câncer, que fazem tratamento, que precisam de sangue. Tem pessoas acidentadas no dia a dia, Sim. que precisam né, de sangue. Então, o Hemose atende a toda a rede um hospitalar do Sul. E nós temos o um Hospital de Urgência do Sergipe, né? Sim. Que é um hospital, já está dizendo, de urgência. Então, uhum. precisa diariamente. Então, precisamos desses doadores que venham, nós estamos aqui... É, todos os dias, de segunda a sexta, aberto das 7 h até as 17 horas tomando todas as medidas né cabíveis, com cuidado, as medidas sanitárias, né com cuidado com esse doador. Então, precisamos desse doador que venham, que venham doar.
2: Uhum. E, Roseli, além disso, a, a preocupação, e olha que... Vocês não estão atendendo por conta do decreto, estão suspensas as cirurgias eletivas, imagina se elas estivessem acontecendo, nós estaríamos entrando aí num colapso, né?
5: Um
4: colapso mesmo, Magna, mas até diria a você que é, nós já estamos praticamente entrando, se uhum. continuar... Esse número de, de, de doações, 40 doações dia, a gente já está quase já a caminho para isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo né, vão vir doar, vão ajudar. Ou seja, pessoas que estejam bem né, de saúde, é, entre 16 e 69 anos, o, o menor de idade já pode doar. Agora... Pode tirar uma, uma autorização no site do EMOSI, que quem pode autorizar pode ser o pai, o responsável legal trazendo uma cópia da identidade de quem assinou. Entendeu? O responsável legal tem que ter documento em cartório que é responsável pelo menor. Pesa acima de 50 quilos, tem que estar alimentado, vi, alimentado. tem que estar descansado, ter dormido no mínimo 6 horas. E o importante, trazer sempre o documento, o documento oficial com uhum. foto. Eu vou, assim, é, pedir para as pessoas que, às vezes, aqueles doadores que já são doadores, da assistência se alimentar. A gente tem que estar alimentado. Agora, evitando alimentação gordurosa.
2: Certo. Bom, são essas as recomendações. E você que nos ouve agora, que atende a esses critérios, atenda a esse chamado que é de solidariedade e de amor ao próximo, que como sempre a Roseli diz, né, sangue não se fabrica, então você precisa doar. E Roseli, em relação a, a esse período de, de pandemia, nós já estamos né, com a vacina, e claro, não é para todo mundo, mas de repente tem profissionais, tem pessoas que podem doar e que já tomaram a vacina. Então, se tomou a vacina, tem alguma... É, restrição, prazo ou se de repente alguém que teve COVID qual a, a orientação? Pronto
4: quem teve COVID só pode é, doar com 30 dias após estar totalmente curado sem nenhum sintoma é, quem teve contato somente 14 dias após certo? Quem tomou a vacina Coronavac com 48 horas já pode fazer sua doação Certo e a AstraZeneca com sete dias,
2: Entendi. já pode doar. Uhum. Pronto, então, gente, a todas as condições, além de um ambiente totalmente seguro, as doações <risos> elas podem ser agendadas, não é isso? Qual o número do, do Hemose para que as pessoas possam ligar, Roseli?
4: Olha, nós estamos agendando 15 pessoas por hora, tá? Uhum. É, pelo número 32... 59-3174, então 3225-8039. Você pode ligar, tire suas dúvidas né, e agende sua doação. E é importante lembrar, quem tiver grupos de doadores, geralmente tem, assim, na Grande Aracaju, nós temos vários parceiros. Nos municípios do estado, nós temos vários parceiros também, que eles já sabem que a gente disponibiliza o transporte. Agora sim, o um número de grupos, a partir de 14 pessoas, porque nós temos o transporte para buscar esse grupo, trazer até o Hemose e levar de volta até o local né, e sair. Então nós estamos aqui precisando de você, doador, compareça.
2: Como pareça, pois é. Bom, Roseli Dantas, gerente de captação de doadores de sangue do Hemose Sergipe, muito obrigada por participar aqui do nosso Viva Bem, trazer né, essas informações e, e fazer esse apelo. E reforçamos aqui, vamos continuar fazendo por conta é, dessas informações que a Roseli nos passa, de situação crítica e até de colapso que pode entrar o, o Hemose Sergipe. Roseli, muito obrigada. Um bom dia para você um ótimo domingo. Nós que agradecemos pelo apoio. Graças, Obrigada. Um abração.
0: Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem.
1: Dica da Fono. Doutora Neusa Sales.
5: Olá, Magna Santana, aqui é Neuza Salles, a sua fonoaudióloga, para dar uma orientação muito importante hoje sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e linguagem das crianças. Então, é muito comum professores, pais, cuidadores em geral, que ficam essas crianças, perguntarem, com que idade a criança começa a falar? A criança já se comunica, bebezinho, na hora que nasce, com um choro, depois ao longo dos meses, com um balbucio, que é aquela repetição de sons que todo bebê faz: papapá, mamamã, lalalá, nananá, e a partir daí ela vai usando esses sons para emitir palavras com um significado real. Para isso, antes da criança começar a falar, ela tem que ter interesse em falar, ela tem que ter contato visual, olhar para você por um tempo mínimo para compreender como é que articula cada som e também o adulto mostrar o significado daquele som. De maneira que a cada dia a criança vai aumentar o seu vocabulário em quantidade e em qualidade. Então, primeiro ela vai falar mamãe, ela vai falar mamã, mamã, mamã. depois ela fala mam, mamã, depois mão mam, depois mamã, depois mamãe, mamã. e por aí vai. Cavalo, lou, vá, ou carro, depois cavar, e não falo lou, depois cavalo, e por aí vai. Então, fica atento para as crianças estarem evolu evoluindo em qualidade e quantidade, de forma que a cada dia ela esteja melhor que ontem. A partir do momento que essa criança para de evoluir, ela não está aumentando o vocabulário, ela não está interagindo com os adultos, os adultos não entendem o que ela fala, e ela também não entende o que os adultos falam, essa criança precisa de uma avaliação fonoaudiológica específica. Mande suas dúvidas sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem. Estarei aqui para responder com o maior prazer. Até domingo, aqui no canal Viva Bem, ou então passa lá na minha página do Instagram, DRA neusa Sales Fono, para ver o que, que eu ando publicando por lá. Até domingo!
1: Viva Bem!
0: Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, viva bem.
2: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
1: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
2: A Clínica Integrada une Unitecnologia, Modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Humo. cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito 1056, telefone 2106-7100.
5: Fã FM!
2: Fã FM!
0: Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem! Alô, doutor! Alô!
2: Doutor. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Bom, como nós anunciamos o início do programa, nosso quadro Alô, Doutor, recebendo o doutor Saulo. Maia Dávila Melo, que é pneumologista, é professor de medicina da Universidade Tiradentes. Doutor Saulo, bom dia, obrigada por estar aqui conosco no Viva
6: Bem. Bom dia, Magna, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer grande estar com você.
2: Bom, doutor Saulo, estamos mais uma vez conversando sobre a pandemia, já fizemos até uma entrevista já é, lá atrás e infelizmente a pandemia persiste e as preocupações, as incertezas e as dúvidas. E uma delas sempre que surge é em relação à ação é, do coronavírus nos pulmões. Eu queria que o senhor conversasse conosco, falasse, explicasse para a gente... Por que, que atinge o pulmão? Por que essa preocupação das pessoas muito grande quando é, ela atinge de forma tão rápida e até agressiva, doutor Salmo?
6: É, Magna, o, o coronavírus é um tipo de vírus que ele acomete o, o corpo todo. Todos os órgãos são acometidos. Todavia, o pulmão é um órgão é, que tem... Mais sensibilidade, é, ele tem uma atração maior, o coronavírus tem uma atração maior pelo pulmão, porque tem os receptores desse vírus que estão mais localizados no pulmão, então há uma, um comprometimento maior da parte pulmonar. Essa é a primeira visão que a gente tem. E a outra visão que chama a atenção sobre o pulmão é que porque o quadro, quando se agrava, o primeiro órgão que mais sente, essa repercussão é o pulmão, por ter sido mais atingido, e é quando os pacientes vão desenvolver quadro de insuficiência respiratória e que vão ter, ter que ter um atendimento médico mais especializado, seja com o uso de oxigênio, seja com a ventilação não invasiva, até chegar ao último ponto, que seria a ventilação através de aparelhos. Né? Uhum. Então, é, é basicamente isso que acontece, mas a gente tem que ter a visão que o, o vírus ele acomete é, o corpo como um todo, sendo o pulmão o principal órgão de choque, não só é, na fase inicial, como também as complicações maiores quando esses pacientes complicam, é pelo pulmão.
2: Uhum. Bom, quando a gente alguém tem algum sinal, suspeita estar com a Covid, ou a falta de, de paladar, olfato, uma febre, ela vai ao hospital, uma urgência, uma unidade de saúde, e de repente lá eles fazem o raio-x ou tomografia. E a gente sempre ouve a pessoa dizer, olha, quando chega lá, já disse: olha, seu pulmão já está já 50% do pulmão comprometido. E a pessoa disse, mas como tão rápido? Por que acontece isso tão rápido desse jeito?
6: É, ele é, é uma doença sistêmica, né? que se, se dissemina pelo corpo por via sanguínea, né? porque a, a inalação, através da inalação, quando a gente respira, é contaminado pelo vírus e a partir desse momento, quando ele penetra nas vias aéreas, ele passa para o sangue e daí em diante ele, ele dissemina para o corpo todo, como eu tinha citado anteriormente. Hum. É, o, o, o que chama a atenção do, do corona é que ele apresenta alguns quadros meio atípicos, né, que não, nós não, não vemos em outras patologias. É, referindo a isso que você está chamando a atenção, por exemplo, o paciente normalmente quando entra com uma deficiência da respiração, ou seja, uma insuficiência respiratória, quando o paciente está respirando mal, ele, ele normalmente, por outros vírus, por outras bactérias que faça uma infecção respiratória, é, o paciente tem uma sensibilidade que está faltando ar. Então, o paciente refere eu estou me sentindo mal, estou com falta de ar e etc. Uhum. No, no corona, tem alguns casos que chamado chamados a hipoxemia silenciosa. Hipoxemia é a falta de oxigênio no sangue. O paciente está com oxigênio muito baixo no sangue, tem uma deficiência grande de oxigênio no sangue e por outro lado, ele não está sentindo nada. Ele está uhum. tá respirando normal. É, e quando você bota aquele aparelhozinho chamado oxímetro que mede a, a, a oxigenação no sangue, você vê que está muito baixa. Isso é uma coisa impressionante, porque a gente vê muito na parte de consultório, o paciente que chega para a gente com uma saturação de, de 88, 86, 85 que em qualquer outro momento o paciente estaria com muita falta de ar e o paciente não está referindo falta de ar. É chamada hipoxemia silenciosa. Isso por alterações do sistema nervoso do, do comprometimento pelo coronavírus que o paciente pode estar tá com insuficiência respiratória sem manifestar um quadro clínico é, com grandes sintomas. É, por outro lado, quando você diz que vai no pronto-socorro e faz a tomografia e que dá tem 25%, 50%, Aqueles cálculos ali, eles são feitos de maneira objetiva, ou seja, no, no olho, né? Porque é, o radiologista, que quem dá esses laudos, ele faz uma visão panorâmica daquela, daqueles vários cortes da tomografia e calcula subjetivamente que seja um comprometimento de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75 e acima de 75%, para ver o índice de gravidade. É, então, assim, quando a, vocês vão ver muito do laudo, assim, um comprometimento em torno de 25%. Esse em torno de 25% pode estar só 5%, pode estar só 3%, como pode estar já os 25%. Uhum. É, então, tem essa, essa visão que nem sempre aqueles 25%, aqueles 50% é o real que acontece ali. É uma visão que o médico tem que esclarecer isso ao doente, né? O médico que está assistindo o doente dá essa visão E a gravidade do doente é feita não só pela tomografia Quando passa de 50%, é que é uma coisa que chama atenção de, em termos de gravidade Como também pelo quadro clínico do doente Quando o oxigênio, a misturação do oxigênio é, Que a gente faz por um aparelho é, chamado oxímetro Quando esse, esse oxigênio baixa de, de 92% aí é um sinal de alerta muito importante. O normal dessa oxigenação é acima de 95. Seria um ponto de corte para a gente dizer que a oxigenação está boa. 95. Quando ela é baixa, abaixo de 95, entre 95, 94, 93, é um sinal, como, raciocinando como se fosse um sinal de trânsito, um, um sinal amarelo, para né, a gente ficar de, de alerta. Uhum. E quando baixa de 92 e persiste esse esse rebaixamento abaixo de 92 e liga um sinal vermelho e que a pessoa tem que ter um cuidado maior, uma avaliação médica para definir o quadro clínico do paciente.
2: Uhum. Olha, gente, como é importante ficarmos atentos a todas essas observações passadas aqui pelo nosso entrevistado. Nós estamos conversando é. com o doutor Saulo Maia Dávila Mello, que é pneumologista, é professor do curso de medicina da Universidade Tiradentes. Em nome da Unimed Cuidar de Você, esse é o Plano Unimed Sergipe Conosco também está a clínica Oncomatos juntos pelo amor à vida.
0: Atividade física.
7: Tem que correr, tem que suar, tem que malhar e aí bacana, diga-me lá, conte-me tudo não me esconda nada, aqui é Erardo Costa chegando com a dica do personal trainer para você vamos falar sobre correr andar ou pedalar vamos fazer tudo isso, desde que seja com critério, desde que você esteja avaliado pelo seu médico e desde que você tenha, obviamente de preferência, alguém que possa acompanhar você nessas atividades todas elas são atividades muito boas atividades aeróbias que vão fazer você perder muita gordura mas tudo isso tem que seguir um plano um planejamento, um treinamento, que é para você poder obter os resultados que você tanto deseja. Comece andando andar é uma boa porque andar é um gesto natural não tem contraindicação. só evite os absurdos e os exageros então ande primeiro passeando observa a paisagem escolha um lugar bonito que possa te relaxar que possa te deixar à vontade e aos poucos você vai aumentando o seu ritmo de caminhada e aumentando o tempo que você passa na caminhada a tendência natural disso é você começar a correr você vai começar dando pequenos trotes por um espaço de um minuto aí Vai andando, anda dois, corre um, anda três, corre um, daqui a pouco você está correndo três e andando um, e assim você vai melhorando a performance que você tem nessa atividade. E pedalar, meu camarada, é coisa boa demais. Pode investir numa bicicleta bacana e sair por aí. Nossa cidade é repleta de ciclovias, você tem lugares para pedalar muito legais, com visual muito bonito para te relaxar. Existem os grupos de bikers que você pode Encontrar na cidade, você pode se associar a um desses grupos. Vai ter uma galera junto com você. Você vai curtir bastante. Eu super recomendo a pedalada para você poder ter uma atividade aeróbica bem legal, cíclica. Você pode fazer duas, três, quatro, cinco vezes na semana sem nenhum prejuízo para sua saúde, nem para suas articulações, desde que você, obviamente, obedeça os critérios que eu falei no início. E são atividades que vão te gerar prazer. Porque nada melhor do que você fazer uma coisa boa e que ainda te traga prazer, não é verdade? Essa é a nossa dica do Personal Trainer. Siga ela e viva bem!
1: Viva bem, seu programa de saúde.
2: Bom, voltando aqui então, o nosso bate-papo com o doutor Saulo Maia. Pois não, doutor Saulo, deixa eu ia complementar é, a informação.
6: Isso, chamando a atenção do que é importante para os ouvintes, é, que se pergunta assim, quando é que a gente, que está em casa, né, que está com a doença e, e que quais são os sinais de alerta que eu tenho que procurar um médico de, 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 de imediato, né, para ter uma visão de imediato.
7: Uhum. É, uhum. Os
6: sinais de alerta que a gente vai ter que ter sempre, o ideal é que a pessoa tenha esse oxímetro em casa, né, Hum. Que é o ideal. Então, quando esse oxímetro baixa aí de 94, como eu citei anteriormente, aí você liga um sinal amarelo e quando ba ba baixa de 92, tem que procurar um serviço médico. O outro alerta que deve ser chamado é quando a pessoa começa a ter falta de ar. É, é a pessoa que está que com Covid e começa a ter falta de ar, deve-se procurar um serviço de atendimento médico. O outro dado importante seria a febre persistente. Na Covid, oscila muito a febre, principalmente na fase inicial. Tem febre, melhora. Tem febre pela manhã, passa o dia todo bem, volta à noite. Quando essa febre é intermitente e baixa, é, aí a gente, a gente a, a, tem possibilidade de aguardar com tranquilidade. Todavia, quando essa febre é persistente, uma febre alta, acima de 38, que tem que estar toda hora tomando térmico, é outro sinal de alerta, né? E a outra, outro um sinal de alerta é uma tosse persistente incomodativa, né? Então, os sinais de alerta para a pessoa ficar alerta seria a falta de ar, o, na oximetria, na mensuração do oxigênio, dá abaixo, abaixo principalmente de, de 92, 94 já é um sinal de grande alerta, mas o, a preocupação maior é essa abaixo de 92, uma febre persistente ou, do, ou tosse persistente, seria esses esses dados que fazem com que a pessoa deva procurar um assistenciamento.
2: Uhum. E, doutor Saulo, quando já um paciente estando no hospital, é, já internado, é, quando chega o momento da decisão da equipe é, resolver entubar esse paciente Ou antes disso fazer o uso do oxigênio Acredito que dessa forma como o senhor disse, na né, questão dessa saturação Mas quando é que chega esse momento em que ele é preciso é, ser entubado E a gente ouve muito e nos assusta muito quando a gente Olha, fulano está entubado, fulana está entubado é, isso... isso nos assusta muito quando é que chega esse momento?
6: É, quando há uma deficiência grande de oxigênio no, no, no paciente e que essa, essa oxigenação, que quando o paciente chega no, no hospital, no serviço de urgência, ele internado, é, quando essa saturação de oxigênio abaixo está abaixo de 92, aí começa a se dar oxigênio. Vou então, só dar uma explicaçãozinha geral. Então, o nível de oxigênio que nós temos no ar ambiente, né? quando nós estamos respirando aqui, o nível de oxigênio que eu estou respirando, que você está respirando aí, Sim. é de 21% de oxigênio. Então, a depender do grau da insuficiência respiratória, eu começo a dar um oxigênio através de um catéter nasal, né? boto um catéter nasal, é, depois eu vou botando uma máscara de oxigênio, e eu vou sofisticando essa máscara de maneira que a concentração do oxigênio eh, vai aumentando. Então, eu tenho um ambiente que é 21%, eu começo a botar um catete de oxigênio, que dou um litro, essa concentração passa para 24%, e à medida que eu vou aumentando essa, esse, esse valor de, de concentração do oxigênio no, no catete, vai passando para 28%, 32%, até chegar nas máscaras, que vão a ser de 40%, 50%. Tem máscara, uma máscara chamada de Hudson, que dá até 60% de oxigênio à pessoa. Até esse nível, se a pessoa está tomando esse oxigênio e corrige a, a, a baixa de oxigênio no organismo dele, ele fica sem precisar de intubação. Um outro, quando não está resolvendo com isso, tem um passo seguinte que se chama ventilação não invasiva, o que é isso? É eu botar o, o paciente numa máscara com um aparelho que ajuda o paciente a respirar sem, sem intubar o doente, sem colocar um tubo na boca do doente. Quando não resolve com essa ventilação não invasiva, é que aí eu vou fazer a intubação, que é um, um, uma, uma medida é, que eu não consegui resolver com as coisas não invasivas que eu citei, com uhum. o cateto de oxigênio, com as máscaras de oxigênio, com a ventilação não invasiva, e aí eu vou intubar o dente, botar um tubo dentro da boca dele e dar uma concentração de oxigênio que chega até a 100% no respirador. Vai variar conforme a concentração do oxigênio vai variar no inspirador de 21, que é o ambiente que nós temos, até 100%. Isso vai variar conforme o paciente, a gravidade do doente.
2: Uhum. Nós ouvimos falar também que há algumas informações passadas, que olha, isso é para não é, sacrificar tanto o pulmão, para que o pulmão não seja... ele está sofrendo muito. Então, aí, por isso, seria também uma forma de alívio? Ou é porque realmente é. a medida já é extrema mesmo, porque essas tentativas anteriores não deram certo?
6: É, é porque as medidas anteriores não deram certo, né, não, não corrigiram a, a insuficiência respiratória do paciente. E quando a gente respira, a gente respira pelo pulmão, mas também tem a parte dos músculos da caixa torácica, né? Hum. E é, a gente, quando respira, tem a o auxílio dessa musculatura respiratória. O diafragma, que é um músculo que separa o tórax do abdômen, ele contribui com a respiração em 60%. Então, quando a gente, a gente começa a, a, a respirar, é, esses músculos estão nos auxiliando. Só que, como tem pouco oxigênio, esses músculos começam a trabalhar em excesso. E pode chegar um momento que esse músculo vai falhar. É como o uhum. um raciocínio de um corredor, né? Ele está correndo, mas vai chegar um ponto que o músculo dele não aguenta e ele vai desmaiar. Então, pela experiência do médico que está acompanhando aquele doente, ele pode estar tá até mantendo uma oxigenação adequada. Você faz os exames é, de, de gasometria, de da do oxigênio pelo oxímetro de pulso e a oxigenação ainda está adequada, mas você nota que a frequência da respiração do paciente está muito alta você nota que ele está usando muito essa musculatura acessória, ou seja, ele está fatigado, ele está tá cansando, e pode, de repente, ele fazer uma, uma parada cardiorrespiratória súbita, hum. porque ele está exigindo muito da musculatura dele, e isso, e forçando também muito o coração. Então, com a experiência do médico, que está ali acompanhando no dia a dia, mesmo esse paciente mantendo uma oxigenação adequada, mas quando ele ele nota que o paciente corre um risco de fazer uma falência súbita e ter uma parada cardio-inspiratória súbita, aí ele faz esse, essa medida que você está explicando aí, que é uma prevenção, né? Uhum. Aí você entuba o doente porque ele já vai estar tá, tá entrando em exaustão e pode, de repente, ele ter uma parada cardio O raciocínio que eu estava citando do corredor é o corredor que está no, no máximo e, de repente, ele desmaia, cai. Sim. Né? essa caída no paciente que está com o Covid seria uma parada cardio que aí você vai ter que entubar o doente civil, numa, de uma maneira de emergência, com todos os riscos que o procedimento pode envolver. Então, é, é, os ensinamentos médicos, o conhecimento do médico que está ali acompanhando aquele doente, nota que esse paciente está prestes a vir a fazer uma uma falência respiratória, e ele intuba com, com prevenção, porque quando ele intuba também, aí o paciente vai ficar anestesiado, entre aspas, Sim. ele vai ficar até com um sedanalgesia, analgesia. Um, para leigo entender, ele vai ficar anestesiado. E que o, 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 ele deve usar aquela musculatura para respirar, quem vai respirar por ele vai ser a, o aparelho. Então uhum. ele vai descansar aquela musculatura, passa ali é, um certo tempo, no mínimo 48, 72 horas, descansando aquela musculatura, e que, posteriormente, o médico vai reavaliar e, conforme a evolução dele, vai passar mais tempo ou menos tempo no, na ventilação mecânica.
2: Entendo. Nós estamos conversando com o Dr. Saulo Maia da Vila Mello, que é pneumologista, professor de medicina da Universidade de Tiradentes. Nós estamos falando sobre a Covid e os pulmões. Tem chamado muita atenção por ser, como disse o doutor Saulo, apesar de que afeta todas as áreas do corpo, mas tem chamado muita atenção a questão dos pulmões e nós estamos conversando com um especialista para esclarecer aqui no nosso Viva Bem. Bom, doutor Saulo Maia, vamos, vamos é, é, dando sequência a esses questionamentos é, a ECMO. Nós tivemos o caso recente da morte né, do, do, do ator humorista Paulo Gustavo, que causou uma comoção muito grande né, no país, e chamou muito atenção. E aqui em Sergipe, nós tivemos o um caso, parece que também de um estudante de medicina, uma pessoa jovem, é, o residente, eu não me recordo agora, que também fez uso da ECMO, chamou atenção isso. É, de forma resumida, o que é a ECMO, e ela não, não, não está, me parece que disponível para todo mundo, por ser muito caro, mas seria um pulmão auxiliar, é isso?
6: É... O ECO é uma, uma conduta extrema, né? De quando falha todas essas medidas que foram citadas, né? Durante essa ventilação mecânica, quando o aparelho vai para a ventilação mecânica, tem vários procedimentos que o médico, conjuntamente com os fisioterapeutas e com o grupo da enfermagem, procede nesse paciente. Várias manobras, vários tipos de modificações de tipo de ventilação mecânica, etc. Quando falha isso tudo, e aí vem o eco que seria um pulmão e um coração artificial. É você botar o. Um, substituir aquele pulmão e o coração por um aparelho extracorpóreo para descansar o pulmão e descansar o coração nesse sentido, né? Uhum. Seria nesse, nesse, é, a visão seria basicamente isso: são, é um procedimento de alta tecnologia, uhum. que não se tem em, na maioria esmagadora dos hospitais. Essa equipe deu um passo grande, né? Parabenizar todos aqueles que participaram desse procedimento lá no hospital cirurgia. Isso. E, uhum. Mas é uma coisa rara a ser, ser feita e, e é como uma coisa de fim de linha em termos de tratamento, né? Quando uma gravidade extrapola todos os procedimentos anteriores e aí se faz essa... Esse, esse mecanismo de deixar um coração, um pulmão artificial. Uhum.
2: Doutor Saulo, embolia pulmonar, é, o que seria isso?
6: É, uma outra característica da do Covid-19 é que ele, além de fazer o quadro de insuficiência respiratória que nós estamos discutindo, é, ele, diferentemente dos outros vírus, ele tem uma característica que de, de alterar a coagulação do sangue ele forma a parte de trombos, coágulos no sangue, e esses coágulos que ficam no sangue vão se localizar no pulmão, causando o que a gente chama de embolia pulmonar, é um fator mais agravante. Então, esses pacientes, principalmente os pacientes internados, pacientes mais graves, é que e é que tem uma predisposição a formar esses coágulos no sangue e que esses coágulos, ao se alojarem no pulmão, tem o nome de embolia pulmonar e agrava o quadro clínico do doente, agrava o quadro de insuficiência respiratória.
2: Uhum. Doutor Saulo, é, os pacientes que conseguem é, vencer a COVID, e sai, elas, elas ficam com sequela, principalmente essas que precisaram intubar é, e conta de problemas pulmonares, as sequelas são difíceis, são graves?
6: excelente pergunta que você está fazendo, porque é, a gente tem que ter a visão, assim, é, o Covid, a gente poderia dividir ela em, em quatro fases de gravidade, seria mais ou menos isso. Então, tem uma fase é, que o paciente pode ser até assintomático, é muito comum, né a pessoa uhum. vai fazer um exame porque teve contato com a pessoa no ambiente de casa, no ambiente do trabalho, tem uma Covid leve. Outros tem uma Covid que tem febre, tem prostração tem moleza, mas dá para você tratar em casa, seria uma, uma Covid ali, um, 2. Tem um paciente que se agrava mais, que mais vai, vai, vai para o hospital, vai tomar oxigênio, mas não precisa de tubo, não precisa de um procedimento mais invasivo. E tem o 4, que seria aquele paciente que foi para a UTI e que ficou grave. O que a gente pode dizer assim, que aquele paciente que teve o Covid... É, até a escala de três né foi para um hospital mas ficou ali do, do oxigênio é, não precisou de tubo a recuperação em termos da parte pulmonar é muito boa Isso a gente tem visto durante esse um ano e dois meses né que a gente tem acompanhado é. muitos pacientes é, pós covid a recuperação deles é, são excelentes a grande maioria é esmagadora desses uhum. pacientes que tem uma gravidade até três, né, que foi lá para o, o oxigênio nos o máximo. Uhum. Aqueles pacientes que vão para a UTI, que são entubados, que ficam em ventilação mecânica. A depender da gravidade dessa duração aí na UTI e das complicações que ele tenham na UTI, é que esses pacientes podem ter uma sequela na na parte respiratória e que a boa parte desses pacientes irão recuperar muito bem. Essa função respiratória, agora, muitas coisas vão levar um certo tempo quatro meses, seis meses, dez meses para ele voltar à normalidade dele. É, então, assim, a preocupação maior, felizmente, a maioria dos Covid não são graves, né? uma faixa de 5% é que a gente tem essa gravidade de ir a UTI. Ah, nós então, teríamos aí 90% 95% de uma recuperação plena, do ponto de vista, estou falando do ponto de vista pulmonar que esses pacientes vão recuperar plenamente a sua função pulmonar, e desses 5% que vão para a UTI, uma minoria desses pacientes ficarão com sequelas persistentes. É, é a outra coisa que a gente tem que ver nesses doentes para mesurar a gravidade é paciente se ele tinha alguma doença respiratória antes do Covid ou não. Por exemplo, hum. um paciente que era enfisematoso, paciente que tinha fibrose no pulmão, paciente que tem hipertensão pulmonar. Então, esses pacientes, quando se agravam e vai para essa faixa dos 5% que foram para UTI, foram entubados, aí o, 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 o nível de comprometimento pulmonar é maior. Mas eu acho que é bom passar uma, 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 uma posição de otimismo para a sua audiência, Sim. é que a maioria das pessoas vão se recuperar, vão voltar à vida normal, é, sem sequela do ponto de vista pulmonar. Isso eu acho que é bem bem palpável. a gente tem uma visão muito boa sobre isso. Claro que quando você faz trabalhos em universidades, etc., que é uma coisa mais, tem um viés de seleção, né? quem vai procurar esse serviço são pacientes mais graves, você tem um, uma, uma procura maior de doentes graves. sim O que eu posso dizer no nível de consultório particular onde nós atendemos é que é, a recuperação é muito boa, plena. Nós temos também lá na clínica é, aparelhos de função pulmonar, de mensuração de função pulmonar, e a gente faz essas, essas mensurações para ver a capacidade do pulmão, não só dos nossos pacientes, como também de outros colegas. E a visão que nós temos é justamente essa, que há uma recuperação excelente do pulmão com uma minoria de pacientes vindo a ter sequelas. Que agora, agora o, o, o importante é a gente... Ter essa visão otimista, mas também Por outro lado, ter todo o cuidado Passar a mensagem que todo cuidado Com esse vírus é pouco né? Porque sim, é um vírus sim. traiçoeiro Todo dia a gente aprende alguma coisa nova com ele é, Todo dia saem coisas novas Que a gente não sabia Notícias que a gente é, fica Sempre interrogando Então é a população manter os cuidados permanentes Quem teve e quem não teve o covid Tem que ter cuidados o máximo possível Usar a máscara permanentemente Evitar aglomerações e quando possível tomar sua vacina e assim por diante.
2: Pois é, e é muito bom ouvir isso de um especialista, né? porque é, a gente tem que bater nessa tecla realmente o tempo inteiro para que as pessoas, por favor, façam a sua parte porque graças a Deus nós temos as recuperações mas ao mesmo tempo as perdas são muito tristes, são muito dolorosas a gente já encerrando esse bate-papo doutor Saulo e eu já lhe agradecendo a gentileza dessa entrevista é sempre bom ouvi-lo porque de forma muito didática o senhor vai esclarecendo, a gente vai entendendo, nesse caso é, é, em relação à Covid eu faço esse último questionamento é, por conta das sequelas, o tratamento, a recomendação a se alguém ainda pós Covid achou que está bem, mas é melhor ficar observando. É sempre bom fazer uma consulta ao especialista, procurar o pneumologista e a depender até um encaminhamento de fisioterapia, coisas desse tipo. É sempre bom fazer essa avaliação, independente de "não, mas eu estou bem", mas é não custa nada. É bom fazer.
6: Olha, as pessoas, a gente dividindo ali em quatro gravidades, né? Hum. Um, dois, três e quatro. Um é aquele pessoa que ficou assintomático e quatro seria aquela pessoa que vai lá para a UTI e que fica em ventilação mecânica. É, a, a gente tem que individualizar as coisas. Então, aqueles pacientes que tiveram um, uma, uma Covid leve, que ficou tratando em casa, com sintomas muito débeis, uma febrezinha, um, um, uma tosse... É, pouca e se recuperou com medicação sintomática etc. Esse paciente ele ele, ele só vai fazer uma revisão médica se houver alguma queixa uhum. é, clínica aí ele procura certo. o médico. Caso contrário acho que não precisa. Uhum. Já já os dois extremos lá os três e quatro seria aquele paciente que foi para que usou um oxigênio ou que teve uma febre persistente mesmo que ele tratou em casa e que se recuperou, que ficou bem, eu acho que esse 3 e 4, ele deve procurar um, 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 um pneumologista, como o pulmão é um órgão mais acometido no, do organismo, ele procurar um pneumologista para fazer uma visão. O 2 é aquele paciente que é, ficou uma um, um, um pouco mais prostado, etc., aí fica variável. É, é mais prudente procurar o médico, mas não tem uma obrigação de procurar. Né? Uhum. Então, em um, um, uh, um, termos práticos, um não precisa procurar, só se a pessoa quiser fazer aproveitar, fazer um check-up, etc., sendo que nesse momento atual agora nós estamos passando, não é um bom momento né para a pessoa estar tá fazendo check-up, para evitar estar tá em contato com em clínicas, em fazendo os exames, etc., porque, queira ou não queira, a gente... Pode ser contaminado de alguma forma, né? porque as pessoas ficam assintomáticas e pode estar transmitindo. Então, podendo evitar um ambiente de saúde, de, 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 de profissionais de saúde, é melhor. Então, esse paciente, um, eu acho que não deve fazer. A minha sugestão é que não deve fazer. É, o 3 e o 4, não tem dúvida, faz. Tem que ir mesmo, porque vai ter uma visão melhor da, da, da avaliação de que grau de comprometimento teve do pulmão e as orientações que serão dadas. É, e o 2 é uma fase assim que o paciente aí fica com muita carga do paciente procurar uma assistência médica ou não uhum. é, é a, 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 o tratamento desse pós covid é individualizado cada cada caso é um caso né é, é importantíssimo a partir do momento que a pessoa tem a condição ele voltar a fazer atividade física a atividade física é fantástica para qualquer qualquer doença né desde que o paciente é, uhum. possa então atividade física caminhar fazer é, caminhadas é ali, voltar a praticar algum esporte que a pessoa esteja habituada de maneira gradativa, lenta. E os fisioterapeutas, naqueles casos mais graves, seria o do 3 e 4, é, são profissionais que contribuem muito para a recuperação desses pacientes porque vão fazer exercícios respiratórios e musculares dirigidos para uma melhor recuperação desses pacientes. No, no paciente que foi lá para o UTI, o 4, é, não há dúvida que a presença do fisioterapeuta é fundamental na recuperação desses pacientes. Já o 3 é, seria interessante também e o 2 eu acho que não precisa, eu acho que o paciente pode fazer as suas atividades físicas é, sob a também de um professor de educação física, de um, de um profissional da área. É, ou aquele que pessoa que já está habituada a fazer atividade física voltar a fazer atividade física é, é sobre os cuidados rotineiros que ele tinha antes do covid né apesar a de todos os problemas que a gente está tendo na pandemia a gente tem que ser eu, eu tenho uma visão é, otimista sobre a nossa recuperação e sobre a recuperação dos pacientes que são acometidos de covid né é e a gente tem que ter essa visão a gente é, sabe que todas as gravidades todos nós Tivemos alguma pessoa ou familiar ou muito próximo que faleceram. Mas é, é, a medicina evoluiu muito nesse um ano e dois meses. Principalmente essa parte hospitalar. Hoje em dia não se tem muita dúvida nos tratamentos hospitalares. Se cresceram por demais, né? Então a gente tem que ser alquimista que vai tudo passar. Acreditamos que com a chegada das vacinas em um número maior vai controlar essa doença. E vai ser uma doença que eu acho que vai ser como... A gente tem a, o, a influenza com vacinação anual e assim por diante. Assim esperamos, né? E todos certeza. nós torcemos para isso. É
2: verdade, sim. Bom, doutor Saulo Maia, muitíssimo obrigada por, por este bate-papo aqui do no nosso Viva Bem por nos atender e espero em breve voltar a conversar e assim, com esse otimismo e esperança que tudo isso vai passar em breve e claro, reforçando aqui as pessoas que também façam a sua parte, que contribuam e cuidem-se acima de tudo. Muito obrigada, doutor Saulo, um bom domingo.
6: Tá, um abração para você e para seus ouvintes. Bom domingo para todos.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar, qualidade de vida.
2: Bom gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida, nosso encontro marcado no próximo domingo. Quer acompanhar as entrevistas do Viva Bem, todo o programa de novo? Acesse o Spotify, Rede Fã FM, Rádio Fã FM, você vai ter todos os programas Viva Bem para ouvir de novo, muito bom, tá certo? Aproveite o domingo, fique em paz, cuide-se, muita saúde, uso de máscara, higienização das mãos, evite as aglomerações é a única arma que temos para a prevenção ao covid-19 enquanto a gente não tem vacina para todo mundo tá obrigada Fernando pelo apoio técnico fique aí com o fã Brasil beijo grande gente até o próximo domingo
0: a fã FM apresentou viva bem com Magna Santana viva bem!